Amén. Si tienes una Biblia, toma tu copia de la Palabra de Dios y hoy vamos a enfocarnos en el libro de Juan. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro. Empezamos donde dejamos hace algunas semanas, en Juan capítulo 1, y empezaremos en versículo 19, Juan 1, 19. Cada año en abril, en la ciudad de Boston, Massachusetts, hay un maratón famoso, el maratón más famoso en los Estados Unidos, y hay gente de todo el mundo que viene para participar y correr en este maratón. Pero en el año 1980 parecía que una mujer llamada Rosie Ruiz acabó de ganar entre las mujeres con un tiempo récord. Ella terminó en dos horas y 33 minutos el tiempo más rápido de una mujer en esa carrera y por un momento todo el mundo estaba celebrando con ella. Sin embargo, la gente empezó a darse cuenta de que algo andaba mal. Por ejemplo, ella uh, no estaba tan sudada como las otras corredoras. Y ella no parecía tan cansada como las otras corredoras. Y no estaba sin aliento como las otras corredoras. Y eventualmente fue descubierto que Rosie Ruiz se coló en la carrera media milla antes de la línea, línea de meta. Y ocho días después ella fue descalificada. Es increíble lo que la gente hace para promocionarse a sí mismo. Y de hecho, si estamos honestos nosotros, nada es más natural para nosotros que la autopromoción. La autopromoción. Por ejemplo, si tú eres el vicepresidente, quieres ser el presidente. Si tú eres el segundo, quieres ser el primero. Es natural que uh, queramos promover nuestra posición, nuestras opiniones o nuestros propios intereses. Una persona que seguía por la autopromoción hará lo que tenga que hacer, con quien tenga que hacérselo para llegar a la cima y mantenerse en la cima. La autopromoción es cómo funciona este mundo alrededor de nosotros. Como cristianos, sin embargo, somos guiados por otro principio. Estamos llamados no a la autopromoción, sino a la autorelegación. Ahora, por favor, no me malinterpreten. Debemos hacer lo mejor que podamos en cualquier cosa que hagamos para la gloria de Dios. Pero eso no es lo que estoy hablando. Estoy hablando de una forma de vida en la que ponemos las necesidades 
y los deseos de los demás antes de los nuestros. Y Pablo lo describió, lo que es la autorrelegación. En Filipenses 2, cuando él dijo, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es autorrelegación. Y uno de los mayores ejemplos de eso en toda la palabra de Dios es este hombre que vamos a estudiar hoy, Juan el Bautista. En agosto empezamos este estudio en el libro de Juan y hemos terminado la introducción en el versículo 19 donde vamos a empezar hoy es el comienzo de la parte narrativa del libro. Y el apóstol Juan comienza con la historia de Juan el Bautista. Y vamos a leer 10 versículos y todo lo que vamos a leer sucede en un solo día de la vida de Juan el Bautista. Y en este día de su vida vamos a ver tres cosas que él hizo y tres cosas que nosotros debemos hacer. Tres formas en las que debemos rebajarnos a nosotros mismos al exaltar a Cristo. Y primero ponemos el foco en Cristo. En todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. Ponemos el foco solamente en Cristo. Mira versículo 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le pre preguntasen, ¿Tú quién eres? Juan había estado predicando por un tiempo y multitudes estaban uh, viendo para escucharlo. Finalmente, algunos de los judíos dijeron, debemos averiguar quién es él. Y aquí es su pregunta, ¿quién eres? Pero Juan sabía exactamente lo que significaban, lo que ellos realmente Querían saber era si Juan afirmaba ser el Mesías que todo el mundo estaba esperando y buscando. Porque en este tiempo, en el primer siglo, había un, una expectativa grande por la venida del Mesías. Y mira versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Cristo significa el ungido o el Mesías. Juan dice, yo no soy el Cristo. Ahora ellos van a ser más específicos. Versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. Se refieren al profeta Elías. Mira, el profeta Elías que profetizó en Israel casi 900 años antes. Ahora, ¿te parece una pregunta extraña para hacerle a alguien? ¿Tú eres Elías? ¿Por qué hicieron esa pregunta? Le hicieron esa pregunta porque los últimos dos versículos de la Biblia hebrea 
son una profecía sobre la venida de Elías. Y se encuentra en Malaquías 4, versículos 5 y 6. Mira, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así termina el Antiguo Testamento, con una profecía de que un día el mismo Elías regresará y preparará al pueblo para el Día del Señor. Y de hecho, yo no sé si lo sepan, pero cuando los judíos observan la Pascua, incluso hoy hay una silla vacía alrededor de la mesa para Elías y los judíos llenan una copa con vino para Elías y un niño va a la puerta para ver si Elías está presente porque es un símbolo de su creencia que un día Elías va a regresar para presentar a la gente el Mesías y por eso le preguntaron a Juan Eres tú, Elías. Y es interesante que él dijo, no lo soy. Porque cuando el ángel Gabriel, si recuerdan la historia en Lucas capítulo 1, cuando el ángel Gabriel dijo a su padre que su esposa concebiría con Juan, uh, él dijo, él vendrá en el espíritu y el poder de Elías. Y el ángel citó Malaquías capítulo 4. Y en Mateo capítulo 11, Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Y eso es lo que dijo Jesús. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista fue el cumplimiento de la profecía de Elías según Jesús. Entonces, ¿por qué dijo no? Porque ellos tomaron Malaquías literalmente. Ellos creían que el Elías literal y real iba a venir y Juan el Bautista no era Elías, Juan era Juan. Pues él dijo, no, yo no soy. Mira la segunda parte del versículo 21. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Notaron que uh, ellos no preguntaron, ¿eres un profeta? Sino, ¿eres tú el profeta? Esta fue una referencia a Deuteronomio 18 que estudiamos el febrero pasado. Pero Moisés, recuerdan, antes de morir, Moisés le dijo al pueblo, un día Dios va a enviarles un profeta como yo, un profeta especial, será un mediador. Él hablará las mismas palabras de Dios y Él hará posible que la gente vea a Dios y escuche a Dios y conozca a Dios. Según Pedro, en Hechos capítulo 3, 
Jesús era ese profeta. Entonces, una vez más, Juan el Batista, él dice, no, yo no soy el profeta. Tres preguntas. ¿Eres el Mesías? ¿Tú eres Elías? ¿Tú eres el profeta? Y si Juan hubiera respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, ¿sabes lo que hubiera pasado? La gente habría celebrado y los hombres habrían tomado las armas para iniciar una revolución para ponerle a Juan en un trono y Juan habría sido promovido a los ojos de la gente y por al menos un tiempo habría sido aún más popular más poderoso y más famoso pero tres veces Juan dijo no, 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 no lo soy. Y yo quiero que pienses en lo que Juan podría haber dicho. Lo que él podría haber dicho que había sido completamente verdad. Él podría haberles dicho cómo él fue profetizado en las Escrituras. Él podría haberles dicho como él fue concebido milagrosamente cuando su madre era una anciana. Y fue verdad. Él podría haberles dicho como él fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. ¿Quién puede decir eso? Pero Juan sí. Él podría haberles dicho como él fue el hijo de Zacarías, el profeta. Él podría haberles dicho de su estilo de vida humilde. Él podría haberse jactado de la cantidad de personas que él había bautizado y todas las personas, personas importantes que vinieron para escucharlo predicar. Los soldados romanos vinieron para escucharlo. Incluso el rey Herodes, él vino para escuchar a Juan predicando. Y Juan podría haber dicho todo eso. Y todo eso habría sido 100% verdad. Pero para hacer esto, Juan tendría que haber quitado el foco de Jesús para poner el foco sobre sí mismo. Y la meta de la vida de Juan era exaltar a Jesús y poner todo el foco, todo el foco sobre Él. Solo quiere vivir en la sombra de Jesús y si nadie lo ve y si nadie lo conoce, si nadie lo recuerda, está bien, está bien. Tal vez has estado en un teatro en vivo, y probablemente en un momento durante la obra, todas las luces de la casa se apagan y hay un foco que ilumina a una persona. Es así en nuestras vidas. Vivimos en un mundo 
oscuro. Y hay un foco. Y en nuestras vidas, esa única persona en el foco siempre debe ser Jesucristo. Y una de las formas en que practicamos la autorrelegación es haciendo todo lo posible para quitarnos el foco de atención sobre nosotros y ponerlo solamente en Cristo. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer en el cielo. Un día en Apocalipsis, cualquier corona que recibamos, le quitaremos y la pondremos a los pies de Jesús. Porque por toda la eternidad, Él merece ser el foco de nuestra adoración. Hay otra manera de practicar la autorrelegación. Priorizamos el servicio para Cristo. Priorizamos el servicio para Cristo. Mira versículo 22. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo no sé. Parece que ellos están un poco frustrados. ¿sí? Ellos están tratando de obtener una respuesta directa de Juan, pero Juan no les da una porque lo último que Juan quiere hacer es hablar de sí mismo. Y finalmente ellos están rogándole, por favor, dinos algo que podemos repetir a las personas que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Es una pregunta interesante. Y aquí está su respuesta en el versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo dije recientemente que hay algo interesante en el libro de Juan. Cada vez que Juan el Bautista aparece en el Evangelio de Juan, siempre está siendo bajado, bajado, una y otra vez. Y eso es lo que sucede aquí. Y fíjense, él es la voz de uno que clama. Anteriormente en Juan 1 vimos que Jesús es el verbo, el verbo que estaba en el principio, el verbo que era Dios y con Dios, el verbo se hizo carne. Jesús es el verbo, Juan dijo, solo soy una voz. Y Juan está citando Isaías capítulo 40, versículo 3. Al igual que Malaquías 4, este pasaje al comienzo de Isaías 40, Trata de una persona preparando al pueblo para la llegada del Señor. Y escuche lo que dice en Isaías. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Por cierto, Juan Batista tome este versículo acerca de preparar un camino para Dios y lo aplica a sí mismo preparando el camino para Jesús. Él lo hizo porque Juan uh, leyó este versículo y él entendió que Jesús es 
el Dios que va a llegar en Isaías 40. Pero Juan es la persona preparando un camino, una calzada en la soledad de Dios. Una otra traducción dice, un sendero para nuestro Dios. Y aquí está el contexto de este versículo. Cuando Isaías 40 fue escrita, las calzadas romanas no existían. En aquellos días... Los caminos, los calles no estaban pavimentados. Los caminos eran ásperos. Entonces, cuando un rey iba a visitar a un pueblo, ¿qué hacían? Los caminos a ese pueblo fueron suavizados y puestos en orden. Era un trabajo Duro y sucio y difícil. Tenían que excavar las rocas y agregar arena. Y ellos hicieron todo eso sin ninguna de las máquinas que tenemos hoy. Fue tan difícil y ellos hicieron todo eso sabiendo que el rey que iba a visitarles Posiblemente vendría solo una vez. Y sin embargo, hicieron todo ese trabajo para preparar el camino para el rey. En un camino espiritual, Juan está preparando el camino para el Señor. Y ellos seguían preguntando a Juan sobre sí mismo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y finalmente esta es su respuesta. Yo soy el hombre. Trabajando y sudando bajo del sol. Quitando las rocas y trabajando en el, en el polvo. Preparando el camino para el rey de reyes y señor de señores que va a venir eso es lo que soy y nada más Juan se identificó por su servicio a Cristo y de la misma manera en 1 Corintios 4.1 dice todos deben considerarnos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios somos servidores de Cristo. Parte de la autorrelegación tiene que ver con elegir ser vistos como siervos de Jesús. Elegir servir en lugar de ser servido. Significa que la cosa más pequeña que hacemos en el servicio para Cristo es infinitivamente más importante y más valiosa y más grande que lo que logramos para nosotros mismos. Y piense en cuánto podría cambiar si nosotros adoptáramos esta forma de vivir y esta forma de pensar. Si dijéramos, ninguna tarea es demasiada pequeña para nosotros. Ninguna tarea es demasiado degradante si es para Jesús. Hay un pastor famoso en el oeste 
y él era un amigo de Truett Cathy. Si no conocen quién es Truett Cathy, él era, él ya falleció, pero él era el fundador uh, y el dueño y el presidente de la restaurante Chick-fil-A. Sabemos que Dios nos ama porque Chick-fil-A. Y pronto habrá un Chick-fil-A aquí en Homestead. Pero mira, Truett Cathy era el fundador de este restaurante Chick-fil-A. Y un día él llamó a su amigo, este pastor, y él dijo, mira, yo voy a estar en tu, en tu ciudad porque vamos a empezar la construcción en un restaurante nuevo y debemos... Uh, almorzar y, y pasar tiempo juntos y tener compañerismo. Así que Truett Cathy y este pastor fueron a Taco Bell. El fundador de Chick-fil-A estaba almorzando en Taco Bell con este pastor y después del almuerzo, señor Cathy fue al baño y el pastor notó que él estuvo allí durante mucho tiempo. Y después de esperar, finalmente, él decidió que él debería ver cómo estaba. Y cuando el pastor abrió la puerta uh, del baño, Truett Cathy, el presidente y fundador de Chick-fil-A, estaba limpiando el baño de hombres en el Taco Bell. ¿Por qué? Porque estaba sucio. Y porque él quería que sus clientes tuvieran un baño limpio para usar. Y nunca les dijo quién era. De hecho, si este pastor no hubiera, no hubiera contado la historia, nadie en Taco Bell habría sabido que Truett Cathy limpió uno de sus baños. Truett Cathy era un cristiano grande. Y yo tenía el privilegio de conocerle una vez. Pero él entendía este concepto de la autorrelegación. Y la importancia de servir. Y no solamente lo que hacemos aquí en la iglesia. Sí, este es muy importante. Pero cuando servimos en el nombre de Jesús, haciendo cualquier cosa. Esta es la autorrelegación. Priorizamos el servicio para Cristo. Otra cosa que debemos hacer es promovemos la supremacía de Cristo. Promovemos la supremacía de Cristo. Mira versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Debe, uh, debemos entender que en esos días uh, un judío no era bautizado. Un gentil sería bautizado cuando quisiera convertirse en un judío. Entonces, cuando Juan el Bautista llegó y empezó a bautizar no solamente gentiles, sino judíos también, los líderes religiosos no estaban felices, no lo entendían. Entonces le preguntaron, 
Si tú no eres nadie especial, si tú no eres el Mesías, tú no eres Elías, tú no eres un profeta, ¿por qué estás bautizando? El versículo 26 dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua. Mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Por qué estoy bautizando? Porque el que viene después de mí es superior a mí en todos los sentidos. En otras palabras, les estoy preparando para alguien que es mucho más grande, mucho más mejor, más importante. Y él está en medio de ustedes al día siguiente. De hecho, Juan va a presentar a Jesús a las personas y va a decir, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero noten lo que Juan dice. Él es antes de mí. Ya dije antes en Juan capítulo 1, antes de mí, era una expresión en el griego militar. Es como decir, Él me supera. Él tiene un rango superior. ¿Cuánto superó Jesús a Juan el Bautista? Él dijo, no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Sabías que en el, el imperio romano desatar los calzados era el trabajo de un esclavo? Y además, no todos los esclavos estaban obligados a hacer eso. Porque era, se consideraba muy degradante. Cualquier otro esclavo, muchos esclavos podrían decir, mira, yo no tengo que hacer eso. Incluso los esclavos podían decir eso. Solamente el esclavo más bajo tuvo que hacer eso. Y mira lo que Juan está haciendo aquí. No se está poniendo a sí mismo al nivel de un esclavo. No, no, no. Ni siquiera se está poniendo a sí mismo al nivel del esclavo más bajo. No. Él está diciendo, oh no, comparado con Jesús, yo soy mucho, mucho más bajo que eso. Recuerde, este es el mismo Juan el Bautista de quien Jesús dijo que él era el hombre más grande y el profeta más grande que jamás haya nacido. Y sin embargo, incluso Juan dijo que él no es digno de desatar los calzados de Jesús. No es hipérbole. Juan ni siquiera estaba exagerando cuando él dijo eso. Realmente no era digno de hacer algo tan básico para Jesús. Ahora, compara lo que estaba diciendo Juan con la actitud de la mayoría de las personas alrededor de nosotros, incluyendo la mayoría 
de los cristianos. Ay, pensamos que Dios nos debe algo. Pensamos que hicimos a Dios un favor cuando decidimos a seguir a Jesús. Pensamos que algo está mal cuando nosotros tenemos que sufrir que Dios ha fallado. Y nunca diríamos en voz alta, yo merezco mejor. Pero este pensamiento está ahí bajo de la superficie en nuestros corazones. ¿Y qué tenemos que hacer una y otra vez, cada día? Tenemos que sacarlo como las malas hierbas en un jardín. Y en nuestro pasaje de esta mañana, había cinco preguntas para Juan el Bautista. Pero solo hay una pregunta esta mañana para nosotros. Nosotros aceptaremos el llamado a la autorrelegación o no. ¿Estaremos dispuestos a quitar el foco de atención de nosotros mismos en cada oportunidad y ponerlo en Cristo? ¿Estaremos dispuestos a servirle haciendo lo que Él pida? ¿Lo veremos a Jesús como infinitamente más grande y más valioso que cualquier cosa en nuestras vidas? Imagina conmigo lo que podría pasar si buscáramos la autorrelegación en lugar de la autopromoción. ¿Cuántos conflictos no tendrían lugar? ¿Cuántos divorcios nunca sucederían? ¿Cuántas personas verían a Jesús en nosotros? Arturo Toscanini fue el director de orquesta de Filormánica de Nueva York en el siglo XX y alrededor del año 1930, en un concierto, esta orquesta famosa, ellos tocaron la sinfonía número 9 de Beethoven y fue tan bien recibido la multitud se volvió loca, la gente aplaudía y silbaba. Y, y finalmente, cuando la multitud se calmó, el señor Toscanini, el director, dijo algo que sorprendió a todos. Él dijo, señoras y señoras, yo no soy nada. Y entonces se volvió hacia los músicos y él dijo a ellos, y ustedes no son nada. Y finalmente él dijo, Beethoven, Beethoven es todo. Y ¿sabes qué? Casi lo hizo correctamente. Hermanos y hermanas, yo no soy nada. Y ustedes no son nada. Jesús 
Él es todo. Él es todo. En otras palabras, Él es lo que importa. Y Él es digno de recibir gloria y honra y el poder para siempre y para siempre. Y porque Jesús estaba dispuesto a degradarse y bajarse a sí mismo una y otra vez por nosotros. Por ejemplo, Él se bajó a sí mismo cuando vino del cielo a la tierra. Y Él se bajó a sí mismo cuando Él se hizo carne. Se bajó a sí mismo cuando Él nació de una virgen. Y cuando Él fue colocado en un pesebre, Él se basó a sí mismo cuando vivió la vida perfecta. Se bajó a sí mismo cuando voluntariamente murió en la cruz por tu pecado y mi pecado. Y porque Jesús estaba dispuesto a bajarse a sí mismo una y otra vez, Dios le ha exaltado. Y porque Él vive, la Biblia dice que el que viene a Él y cree en Él y lo recibe como Señor y Salvador, tendría vida eterna. Oremos. Gracias, oh Señor, por enviar a Jesús, quien estaba dispuesto a bajarse a sí mismo una y otra vez para nosotros para que nosotros podríamos conocerte y ser salvos y tener vida eterna y vida abundante y cielo. Gracias, oh Señor. Y sabemos también que si somos seguidores de Jesús, su ejemplo es nuestro ejemplo. Y nosotros también tenemos que adoptar este pensamiento este estilo de vida. Y vivimos en un mundo en el que autopromoción es la regla. Y todo el mundo quiere promocionarse a sí mismo. Ayúdanos, Señor, a vivir contra la corriente. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús. Ayúdanos a quitar el foco de nuestras vidas y ponerlo solamente en Cristo. Ayúdanos a ser dispuestos a servir y hacer cualquier cosa que nos quieres. Y si hay alguien aquí en este momento, oh Señor, que... Necesita tomar este primer paso de fe al aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si esta persona necesita bajarse a sí mismo admitiendo que es un pecador o pecadora y que no puede salvarse a sí mismo y que solo Jesús le puede salvar, ayúdale Señor a bajarse a sí mismo y venir a Cristo con manos vacíos y decir, Jesús, sálvame, recíbeme, Señor. Porque sabemos que tú nos prometes en tu palabra, nos prometes en tu palabra que cualquier persona que invocara al nombre del Señor será salvo. Ayúdanos cada persona aquí a, a ver si hay un área en nuestras vidas 
en el que necesitamos practicar lo que hemos visto en tu palabra hoy. Perdónanos, Señor, por las muchas veces que no lo hemos hecho, pero ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos a aplicar lo que hemos aprendido. Y lo oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén.